0: Liebe gehört einfach zum Menschsein dazu und wenn wir uns lieben, uns selbst, wenn wir die Umwelt lieben und die Gesellschaft, glaube ich, kommen wir zu einer viel friedvolleren Welt, wie wir sie jetzt haben. Und ich finde, es ist an der Zeit, zusammen eine neue Welt zu erschaffen und das werden wir auf jeden Fall, wenn wir anfangen, immer mehr Liebe in diese Welt zu bringen und uns nicht nur mit gutem Essen, sondern auch mit Liebe zu füttern.
1: So, und damit hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Exploring Universe, deinem Podcast für Selbstentfaltung, Bewusstseinsarbeit und wahre Spiritualität. Hier spricht dein Host Derjan und ich darf dir heute eine wundervolle Episode mit Jessica Wagner vorstellen. Jessica oder auch Jess in dem Podcast, so wie ich sie auch nenne und so wie sie generell von allen genannt wird, ist eine Erinnerung und Botschafterin der Liebe. So bezeichnet sie sich selbst und das kann ich definitiv auch bestätigen. Ansonsten ist Jazz Kundalini Dance Lehrerin, das ist eine Art von Emotional Release durch Meditation, Breathwork, Tanz, wo dann quasi Emotionen freien Lauf gelassen werden und man in den Körper kommt und somit Heilung durch Begleitung auch eben stattfinden lässt. Aber das wird sie dir auch noch selbst im Verlauf des Podcasts erzählen. Und sie ist auch die Gründerin der Künste der Liebe. Das ist beispielsweise zum jetzigen Zeitpunkt eine Instagram-Seite. Und das wird auch noch weiter ausgebaut in einen Ort, wo Menschen einfach gemeinsam lernen können, die Liebe in allem zu erkennen und ihr eigenes Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstbewusstsein zu stärken und sich letzten Endes mit der Quelle zu verbinden. Wir sprechen in diesem Podcast über verschiedene Themen und... Ein Thema, was vor allem ganz stark präsent ist und woran ich auch einfach denken muss, wenn ich an Jess denke, ist das Thema Liebe und Selbstliebe, weil sie das auf so eine wundervolle und sehr verspielte Art und Weise ausstrahlt und auch Menschen mitgibt. Und von daher war es für mich klar, dass ich mit dir über dieses Thema sprechen möchte und das heißt für dich erwartet dich in diesem Podcast einfach das Topic Liebe und Selbstliebe und warum das so wichtig ist in unserer heutigen Welt. Und auch immer wichtiger sein wird. Theoretisch schon immer wichtig war, aber es dir eben jetzt präsent wird. Und wie du vor allem auch Selbstliebe kultivieren kannst. Wie du mehr Liebe in dein Leben ziehen kannst. Ja, und wir gehen beide gemeinsam auf die allgemeinen Prinzipien der physischen Realität ein. Aber da kannst du dann gespannt drauf sein in dem Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir somit sehr viel Freude und Spaß bei der heutigen Episode. Und wir beide hören uns im Outro wieder. Um den Podcast einfach direkt zu beginnen und ähm, was ich meine Zuhörer immer äh, gerne introduce in was ich die gerne introduce, ist erstmal quasi in den Gast und einfach in die Person und einfach von deiner Seite aus, musst jetzt gar nicht hier so sehr auf die spirituelle Ebene eingehen, das kannst du jetzt wirklich ganz simpel und weltlich beantworten, aber wer bist du denn erst einmal und was machst du?
0: Also erstmal hallo, ich bin Jess und ich bin... Wenn man es jetzt auf weltlicher Ebene betrachten würde, dann bin ich auch, ein Teil von mir ist Medizinerin. Also ich habe ähm, ein paar Jahre im Labor gearbeitet, habe da auch ein Staatsexamen und habe da so diesen wissenschaftlichen Anteil von mir. Und dann bin ich jetzt Kundalini-Dance-Lehrerin und Prices of Gaia. Das ist so der spirituelle Anteil von mir. Und weil ich liebe es, Wissenschaft und Spiritualität miteinander zu verkörpern, denn ich glaube, dass die Wahrheit in der Mitte ist und genau so beruflich äh, ist es so und ich gründe gerade eben eine Schule, die heißt Künste der Liebe, wo ich Menschen helfe, die Liebe wiederzuerkennen und Liebe in allem wiederzuerkennen, in deinem Innen, in deinem Außen und das ist so mein Umweltprogramm, mein Umweltschutz, denn ich möchte unserer lieben Erde helfen, ich möchte jedem Wesen hier helfen und ich glaube, dass wenn man sich selber wieder kennt, Liebe spürt und wieder glücklich ist, man anfängt sich selber gut zu behandeln, das Umfeld gut zu behandeln und auch die Umwelt. Genau und das ist so, das ist was ich beruflich bin, so von meinem Wesen her bin ich eine super optimistische Person mit einem kleinen bisschen Realismus, aber da bin ich ganz ehrlich, Manchmal schweife ich da ein bisschen ab, aber habe dafür ein gutes Umfeld, das mich immer wieder auf den Boden bringt. Ähm, ja, ich bin eine, ein kleines Licht, das durch die Welt geht und einfach ganz viel Freude und Liebe versprüht und immer offen und ehrlich. Und mir ist super wichtig, ja, einfach authentisch jemanden zu begegnen und auch zu sagen, wie ich mich fühle und fühle bin Zwilling, das ist jetzt auch ein bisschen spirituell, aber...
1: <lacht> das ist definitiv auch erlaubt. Ich finde nur, wenn ich Menschen frage, wer bist du, das ist ja so eine, man mag ja meinen, dass das manchmal so eine große Frage ist, aber manchmal kann man man kann es auch ein bisschen kompliziert ja. machen. Man kann auch einfach mal sagen so, hey, ich bin hier auf der Erde und das ist jetzt einfach so, hier bin ich und ich, ich bin XY-Zeit. das ist auch völlig ja. erlaubt, deswegen äh, Spiritualität ist natürlich erwünscht hier auf dem Podcast, von oh. daher perfekt. <lacht>
0: Ja, und wenn man mich so fragt, was für eine also was ich verkörpere, dann ist es Positivität und Liebe.
1: Eine Frage um da einfach die Zuhörer direkt abzuholen. Was ist denn überhaupt Kundalini Dance? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also, Kundalini Dance ist eine tantrisch schamanische Lehre, in der man durch die Zusammenarbeit von Meditation, Breathwork und freiem Tanz so eine Art Emotional Release anfängt bzw ist einfach Embodiment also Verkörperung von Emotionen Verkörperung von Stress Verkörperung von Traumata und genau du lernst da deinen Körper kennen beim Kundalini Dance explizit ist es so dass du dich mit deiner Kundalini verbindest die Kundalini ist erstmal super schwierig mit unseren Worten die wir haben so etwas Mächtiges zu beschreiben ich versuche das jetzt mal so ein bisschen so hinzubekommen, Kundalini ist die Kraft, die eine Blume zum Blühen bringt. Kundalini ist die Kraft, die dich am Leben hält, die dich pusht. So, Kundalini ist auch sehr verbunden mit deiner sexuellen Energie. Man könnte auch manchmal meinen, so, dass es dieselbe Energie ist. Also so ist es deine innere Weisheit. Das ist Kundalini. Und beim Kundalini-Dance explizit, arbeitet man je nach Tanz mit einem unterschiedlichen Chakra, das man dann mit verschiedenen Breathwork-Methoden aktiviert, harmonisiert und reinigt. Was super befreiend ist auf die speziellen Themen, die mit dem Chakra übereingehen, zum Beispiel Thema Sexualität, wenn man da sexuelle Blockaden hat oder dir ist sexuell mal was passiert oder du hast ein Thema mit Fülle dir fällt es schwer, Emotionen ähm, frei fließen zu lassen, kannst du da explizit in das Thema Sakralchakra gehen und da durch diese Praxis dich heilen und dich selbst kennenlernen. Und beim Kundalini-Dance ist ganz cool, das sind verschiedene Phasen, die man dadurch lebt. Du fängst an mit einer Meditation, wie ich es ja am Anfang gesagt habe, wo du dich erstmal mit der Erde verbindest dass sie dich supportet und du gehalten wirst. Weil es ist auch super wichtig, rumfliegen, alles hin und her, Spiritualität, alles hin und her. Aber wir brauchen auch unsere Erdung, um hier zu bleiben und geerdet zu sein, um auf dem Boden stehen zu können. Und dann geht man weiter, dass man erstmal den Körper aufwärmt, was auch richtig wichtig ist, weil es ist nicht gut, einfach loszusprinten, ohne warm zu sein. Wir wollen liebevoll beim Kundalini-Dance mit uns sein und nicht uns irgendwo in, in eine unangenehme Situation bringen, sondern das machen wir zur Selbstliebe und um sanft zu sein. Und dann geht man in die Reinigungsphase über. Da lässt man die Emotionen oder den Stress, was auch immer hochkommt, fließen und beobachtet sich während dem ganzen Prozess selbst. Das ist wie eine tiefe Meditation der ganze Prozess. Geht dann in die Ekstase. Und nimmt alles, was man losgelassen hat, in Liebe an. Und nach der Ekstase öffnet man sich zur Source, also zur Göttlichkeit. Und verbindet sich mit den Wahrheiten, also den True Human Soul Codes sozusagen. Was eigentlich die Wahrheiten sind über dein Sakral. Was die Wahrheiten sind über deine Wurzeln. Whatever. Und am Ende, das liebe ich, verbindet man die weiblichen Qualitäten der Erde mit den männlichen Qualitäten der Sonne, der Göttlichkeit in deinem Herzen miteinander. Und das kannst du dir auch vorstellen, das ist einfach eigentlich symbolisch, weil du verbindest deine eigenen männlichen und weiblichen Qualitäten in dir miteinander und merkst, wie es sich anfühlt, ein ganzes Wesen zu sein, was wunderschön und heilsam ist. Und am Ende gehst du einfach in die mentale Integration und in die Entspannung. Und das jetzt mal so kurz zusammengefasst, ein Kundalini-Dance für dich.
1: Sehr schön, das klingt so spannend und so... Nach einer wunderschönen Erfahrung und da würde mich auch interessieren, wie genau sieht das in der Realität aus? Also machst du das online oder offline oder sogar beides im Endeffekt? Und wie arbeitest du dahingehend einfach mit den Menschen zusammen? Und auch vor allem hinblicklich auch der Geschlechterverteilung, wie ist das auch da? Also sind dann auch tendenziell da mehr Frauen da, sind sogar Männer da und wie empfindest du das auch auf, sag ich jetzt mal, die Gender bezogen letzten Endes?
0: Also, das war eine richtig coole Frage von dir. Ähm, also, ich mache das online und offline tatsächlich. Ich werde auch auf dem Retreat vom lieben Raff, das Arrive Retreat, da bin ich auch als Kundalini Dance da und darf einen wundervollen Raum geben. Ich ähm, werde auch eine Kakaozeremonie machen und das ein bisschen verbinden. Und so mache ich das online. Da kannst du gerne auf die Künste der Liebe in Instagram vorbeischauen oder auf meiner Webseite und kannst da auch Kurse sehen. Ich werde da auch. Was, wo ich am liebsten hingehe und was ich am sinnvollsten finde, einen achtwöchigen Kurs anbieten, wo man innerhalb von acht Wochen durch die sieben Hauptchakren geht, zusätzlich noch das Thymuschakra, wo unsere Fear of Separation sitzt, aber auch unser Bewusstsein, dass wir ganz sind. Das sitzt, das, man sagt auch, dass das der Sitz der Seele ist. Und das ist halt einfach super transformativ, so mal in seinen kompletten Chakren aufzuräumen Genau, und so arbeite ich auf Retreats, mache manchmal, wenn es sich ergibt, auch in München oder Augsburg Kurse, aber das ist dann relativ spontan. Da kann man dann auch auf meiner Seite einfach sehen, was da so angeboten wird. Und zum Thema Gender. Ich hatte eine Phase, wo ich dachte, okay, ich mache das eher nur für Frauen, einfach weil ich selber eine Frau bin. Ähm, es ist aber jetzt passiert über den Weg, dass mich mehr, auch öfter Männer angesprochen haben. Und ich musste ehrlich sagen, ich möchte nicht explizit Frauen helfen, sondern ich möchte Menschen helfen. Und deswegen ist jeder herzlich willkommen, der ein Calling spürt. Egal ob Frau, Mann oder wenn man sich auch zu keinem zuordnen möchte, auch herzlich willkommen. Ja, und das ist auch voll schön, weil... Männer da auch super krass loslassen können. Ich finde das voll schön. Man sagt ja immer oder oft, dass Frauen das besser, also leichter können, Emotionen fließen zu lassen. Aber ich muss sagen, Männer, ihr habt es auch echt krass drauf. So die, die jetzt bis jetzt zu mir gekommen sind, hatten super tiefe Prozesse und konnten so schön in die Heilung gehen. Also wirklich, das jeder willkommen. Ich hatte auch letztens, das war richtig schön, war eine Zehnjährige dabei. Und das war so schön, weil die so pure war und so rein und die hatte nicht so wie die Erwachsenen. Erwachsene haben manchmal ein Problem damit zu schreien oder einfach die Stimme zu verwenden. Und dieses Mädchen, die hat mit mir zusammen geschrien, gestampft. Die hat auch halt gar keine Scham gehabt, sondern hat es voll gefühlt, das... Würde ich auf jeden Fall auch vollfühlen, mal mit Kindern zu arbeiten. Aber da brauche ich noch Wachstum und da komme ich schon noch hin. Genau. <lacht>
1: Ja, das yes, finde ich richtig schön. Das äh, resoniert tatsächlich sehr mit mir. Das, also ist es natürlich definitiv auch berechtigt und wunderschön, wenn äh, man explizit mit Frauen, explizit mit Männern arbeitet und so weiter und auch da innerhalb ähm, von Geschlechtern quasi einen geschützten Raum hat, wo aufgrund der Geschlechtergleichheit in das, innerhalb des Raumes dann natürlich auch äh, schon eine gewisse Vorverbundenheit stattfinden kann. Aber ja. grundsätzlich äh, resoniere ich auch sehr damit und das ist auch so äh, mein Prinzip, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte und das ist dann völlig egal aus diesem Aspekt äh, für mich persönlich dann, ob das dann als eine Frau oder ein Mann ist und von daher richtig schön, dass sich ähm, dort auch so viele Männer dann bei dir mittlerweile gemeldet haben und die sich dann öffnen. Es ist total schön allgemein finde ich jetzt so in den letzten Jahren so den Wandel zu sehen, dass auch Männer sich immer mehr ähm, dieser Arbeit widmen, immer mehr auch in ihre feminine Energie gehen und diese toxische Maskulinität enorm abnimmt. Ähm, der starke, der hart zu sein und auch ich habe keine Themen, ich bin, ich bin so cool <lacht> und so weiter <lacht> und so fort, ähm, dass ja sehr viel Konditionierung einfach ist und aus, ja, wie gesagt, ja toxischen Übertragungen von älteren Generationen, seit mal stattgefunden hat. Und ich finde es immer sehr berührend, wenn Männer sich auch diesen äh, Dingen öffnen und ähm, ja bei Aktivitäten auch teilnehmen, wo man vielleicht von außen erstmal sagen würde, das ist doch etwas für Frauen, was natürlich völliger Quatsch ist, das sozusagen in dem Sinne, weil wir tragen ja. alle. Alle Frauen tragen maskuline Energie in sich, Männer tragen feminine in sich genauso. Und genau. ähm, von daher richtig schön. Du hast am Anfang etwas gesagt, und zwar, dass du deine Liebe in die Welt raustragen möchtest. Und dass du damit letzten Endes zu der Positivität ja. hier beitragen möchtest, beziehungsweise zu der Heilung und zu der Entwicklung zurück zu unserem natürlichen Ich, sage ich jetzt mal. Warum ist denn Liebe in diesem Prozess so wichtig? Was, ist, was bedeutet Liebe für dich im Genauen? Warum ist das für dich so ein wichtiges, ja, ein wichtiger Bestandteil deines Lebens? Und was steckt für dich dahinter?
0: Wow, das ist eine richtig tiefe Frage. Richtig, richtig gut. Also, was ist Liebe für mich? Liebe ist für mich ein Gefühl von Zuhause, von Sicherheit. Liebe ist ein Gefühl von Wärme, von Licht und auch von, ja, gesehen werden. Einfach, Liebe ist, wenn dein Herz sich ausdehnt und du viel größer wirst, als du eigentlich vielleicht körperlich denkst, dass du bist. Mhm warum Liebe für mich so wichtig ist, ist genau aus diesen Gründen. Ich glaube, dass ähm, Liebe etwas ist, was essentiell ist für jedes Lebewesen, für jedes Being, das es gibt, egal ob Mensch oder Tier. Und dass, wenn ein Mensch keine Liebe bekommt, dann verliert er seine Menschlichkeit. Das ist wie er wird kalt, er wird kühl, er wird, er ist nicht mehr so weich und warm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es super wichtig, dass man auch seinen Freunden eine Umarmung gibt. Liebe gibt doch schöne Worte, sich selber Liebe gibt. Weil ich sehe Liebe wie Wasser, wie Essen. Als essential. Und deswegen möchte ich das so integrieren, weil ich glaube, dass ja auch durch dieses harte, diese toxische Maskulinität, wie du sie genannt hast, wo es umso kühler man ist, umso besser ist man, diese Menschlichkeit verloren gegangen ist und so, so viel Krieg und so viel Missgunst in der Welt entstanden ist. Weil sind wir mal ganz ehrlich, Schwäche zeigen ist die wahre Stärke. Und ein richtiger Mann kann auch tanzen und Kundalini-Dance machen und weinen und jemanden umarmen, ein Kind auf der Straße, wenn das weint, wenn er, als richtiger Mann, also da, das ist Männlichkeit, das ist auch Weiblichkeit so, dass es einfach Menschsein und ich glaube, Liebe gehört einfach zum Menschsein dazu und wenn wir uns lieben, uns selbst, wenn wir die Umwelt lieben und die Gesellschaft, glaube ich, kommen wir zu einer viel friedvolleren Welt, wie wir sie jetzt haben und ich finde, es ist an der Zeit, zusammen eine neue Welt zu erschaffen und das werden wir auf jeden Fall, wenn wir anfangen, immer mehr Liebe in diese Welt zu bringen und uns nicht nur mit gutem Essen, sondern auch mit Liebe zu füttern.
1: Schön gesagt. Du hast auch was Interessantes jetzt gerade angedeutet und zwar, dass diese Liebe, von der du sprichst, die du aussendest, auch vor allem erstmal in uns einfließen darf. Das heißt, dass wir auch erstmal da bei uns anfangen dürfen. Und darüber habe ich ja auch eine Episode auf meinem Podcast gemacht, und zwar, wie man ja Selbstliebe in seinem Leben kultivieren kann, wo mit vielen Menschen, das habe ich auch anhand der Aufrufzahl des Podcasts gesehen, scheinbar Schwierigkeiten haben. Und es ist ein sehr gefragtes Thema, was wunderschön ist, weil das wie für mich ist das wie der, der, der Ruf der Seele, der erkennt, wie wichtig dieses Thema ist und dann automatisch die Aufmerksamkeit des Menschen dann darauf gelenkt wird und das scheinbar etwas Menschen auslöst, wenn ein anderer Mensch sich total selbst lieben kann, womit so viele Menschen in einer Zeit, wo gefühlt alle besser sind als du, Probleme haben mit nicht gut genug sein, wo wert und anerkannt sein und gesehen werden damit zusammenhängt, was du im Außen erreichst und das heißt, gewisse Abhängigkeiten an deinen Wert geknüpft sind und genau da wird es dann schwer genau da und damit habe ich auch natürlich Selbsterfahrung schon gehabt in einer sehr schwierigen Zeit meines Lebens, wo man dann selbst sehr hart zu sich selbst ist und einfach nicht mehr sieht, was man an sich eigentlich richtig mögen soll und von daher meine Frage an dich, da ich dich auch definitiv als eine Person bezeichnen würde, die sich selbst unfassbar dolle liebt, was so so schön ist und nur aufgrund dessen dass du das ja tust, kannst du das ja in so einem Ausmaß, wie du es tust, liebe Jazz, raustragen. Von daher, was ist denn so deine Perspektive? Was würdest du sagen, wie kann man Selbstliebe in sich kultivieren? Wie kann man das in sich stärken? Und was sind so deine persönlichen Erfahrungen? Damit du kannst auch sehr, sehr gerne, falls es da etwas Relevantes zu erzählen gibt, von deiner persönlichen Selbstliebe-Journey erzählen und darauf auch auf einmal eingehen.
0: Liebend gerne. Danke erstmal nochmal für diese Frage. Richtig gut. Ich sehe da auch, dass viele Menschen da ein Thema mit haben, sich halt getriggert fühlen. Ich habe da auch oft die Erfahrung, weil es freut mich natürlich sehr, dass du siehst, dass ich mich so sehr selbst liebe. Ich habe da eher sogar das Thema, dass ich manchmal denke, dass ich zu viel bin. Und auch spannend, obwohl ich jetzt weiß, dass ich ich bin sowas von richtig, so wie ich bin. Nur bin ich halt einfach da, um vielleicht keine Ahnung, vier, fünf Personen mitzunehmen und einfach meine Liebe in die ganze Welt zu geben. <lacht> ja, und äh, genau, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das natürlich alles in Wellen. Manchmal fällt mir das auch ein bisschen schwerer, aber ich habe so eine gute, gesunde Sättigung an Selbstliebe. Wie ist das passiert? Einmal, ich bin richtig, wie soll ich das sagen, wenn ich in den Spiegel schaue, das ist eine super tolle Übung, dann sage ich mir selber, wie krass, schön ich bin, dann sage ich mir selber, wow, du strahlst so sehr, ich liebe dich so sehr. Ich sag ich schaue wirklich, vielleicht würden andere Leute sagen, wow, bist du aber eingebildet oder egoistisch oder so. Nee, ich liebe mich einfach selber und das kann ich mir auch selber sagen. Und ähm, was auch ein Ding ist, ich versuche mir jeden Tag so ein paar Selbstliebe Sachen in den Alltag einzubauen auch wenn es ein Tee ist. So, Tee ist für mich Selbstliebe. Das macht mich weich, das macht mich schön, das macht mich baden. Oh mein Gott, ich liebe baden so sehr. Natürlich nicht so oft, aber einfach umweltmäßig, aber es ist einfach ein Act of Self-Love oder einfach ein Räucherstäbchen. Es kann so leicht sein, aber so kleine Dinge, die mir gut tun. Ich habe mich da schon öfter gefragt, was tut mir gut? Und das sind halt so Kleinigkeiten oder einfach mal umarmen. Ich bin jemand, wer mich kennt, ähm, ich Jazz-Umarmungen. Und die sind halt ein bisschen fest. Leichter Druck, aber kein Druck, der unangenehm ist. Und lange. Die sind sehr lange. Aber ich mache das einfach aus Liebe. Und ich umarme mich auch gern selber lange. Und das ist einfach... Mh, Körperkontakt ist auch eine Art der Selbstliebe für mich. Zu verschiedene Dinge. So einfach sich selber auch nicht so streng mit sich zu sein. Und ich muss auch sagen... Was auch ein krasses Ding ist, zum Beispiel, ich hatte ein ganz krasses Thema mit meinem Papa. Ich hatte, der ist Alkoholiker und ähm, jetzt mittlerweile ist es schon wieder besser. Ähm, hatte da einfach viele Themen damit und hatte neun Jahre auch fast keinen Kontakt mit ihm. Und dann irgendwann, so auch so nach sieben Jahren ungefähr, dachte ich mir so, stopp. Ich liebe mich selber so sehr, nur ich muss diesen Schmerz fühlen, diese Wut fühlen, diese Angst fühlen, diesen Leid fühlen, diese Trauer fühlen und das war eigentlich mein größter Act of Self-Love, mich zu entscheiden, zu heilen, loszulassen und zu vergeben anderen Personen, weil die einzige Person, die das fühlen muss, bin ich. Und das ist eigentlich der größte Akt der Selbstliebe für mich gewesen. Jeden Menschen in meinem Außen zu verzeihen, weil ich mich selber so sehr liebe, dass ich einfach gegenüber jedem Menschen Liebe spüren möchte.
1: Gab es mal einen Zeitpunkt dort, wo dir das jetzt schwer gefallen ist? Weil ich sehe ja ganz oft, dass viele Menschen, auch wenn ich mich da an mich selbst erinnere, irgendwie, wenn ich dann sowas, also in der Phase, wo es mir sehr schwer gefallen ist, mich selbst wirklich zu lieben und ich dann gehört habe, sei gut zu dir oder mach doch das, nimm dir ein Bart und Sonstiges. Das hat in mir, also nicht wieder schon, das ist das falsche Wort, aber ich habe trotzdem, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden, was das zu bedeuten hat, letzten Endes und vor allem, ich glaube, was da auch einfach ist, ist dieses, dass viele Menschen so dieses Gefühl haben, ich kann erst in den Spiegel schauen mhm. mir sagen, dass ich mich liebe, wenn, wenn ich zum Beispiel gut aussehe, ich kann erst im Endeffekt meinen Tee genießen, ne? wenn vorher schon dieses Gefühl da mhm. war, letzten Endes. Aber mhm. das Interessante ist ja, ist, dass ja alles und das geht so auf das allgemeine Prinzip letztendlich unsere Realität zurück und unsere Erfahrung, dass es von innen nach außen geht, dass diese Intention der Liebe ja zuerst kommen darf und dann eintritt und dann auch gespiegelt wird letztendlich und dass es nicht so ist, dass wir sagen, erst wenn die Reflexion von außen kommt, ja. dann kann ich mir sagen, dass ich mich liebe, weil was das ist, weil du...
0: Das ist ja wie in der Karotte hinterherrennen.
1: Ja, richtig. Danke. Oh, das ist ein schönes Beispiel. Ja. Ja, das ist wie, wie eine Karotte hinterherrennen. Es wird nicht klappen. Du wirst das immer du wirst immer dann in dem Zustand dann bleiben, wo deine Liebe zu dir und dich selbst zu erkennen von etwas abhängig ist im Außen. Aufgrund dessen, dass du in dem Zustand bist, dass du es abhängig machst von Dingen im Außen, wirst du immer die Erfahrung kre kreieren, dass, deine, dass du und dein Wert, deine Liebe zu dir abhängig ist vom Außen. Und von daher wird das so gesehen niemals eintreten. Das heißt, dieser fundamentale Step, diese Intention der Liebe zuerst reinzusetzen, zu sagen, nicht, ich trinke Tee mh, und dann liebe ich mich darauf, sondern, weil ich mich liebe... Und als Akt der Liebe werde ich mir jetzt einen Tee machen und mich entspannen. Als Akt der Liebe, um mich selbst zu erkennen, egal wie ich gerade aussehe, egal ob ich vielleicht Konditionierungen habe, gerade in meinem Kopf, wie ein perfekter Körper sein sollte, was natürlich eh totaler Quatsch ist, kann ich in den Spiegel schauen und sagen, hey, ich sehe schön aus, ich liebe mich so, wie ich bin, weil ich bin einzigartig und ich bin ein Wunder von Gott, von allem, das ist. Da meine Frage an dich, gab es einen Zeitpunkt, wo... Also gab es da mal so einen Switch oder ist das dir immer, war das dir schon immer so klar oder hast du früher auch mal anders gedacht und dann hast du es irgendwann verstanden, also wo, wo war da dieser, das ist ja ein sehr feiner, aber sehr großer Unterschied, was kannst du so aus deiner Erfahrung darüber berichten?
0: Also ich muss ehrlich sagen, es war immer schon so ein Grundtonus da, aber oder und, es war so... Als ich in Bali war, ich war mal einen Monat lang, 2019 war das, für einen Monat allein in Bali und das war auch ein großer Akt der Selbstliebe. Da habe ich mich erst das erste Mal so auf mich selber fokussiert und nicht auf das Umfeld und da hat es dann angefangen, dass ich für mein Inneres für mein, also für die Welt, für die Liebe und auch für mich, die Liebe zu mir selbst, angefangen habe zu handeln. Aber wenn ich das verliere, das ist ja auch ganz normal, manchmal seine Wahrheit zu verlieren, das ist ja auch der Prozess, habe ich einen Anker, also beziehungsweise ist ja dann auch mit dem Räucherstäbchen. Du zündest es an, bis du das fühlst, genauso wie du es gerade gesagt hast. Und ich habe dann jetzt in der Phase, da hatte ich so ein bisschen Thema mit dem, dass ich mich nicht sexy gefühlt habe, weil mir einfach ein paar Sachen widerfahren sind. Und dann habe ich mir einfach so Post-its mit You Look Juicy and Sexy an meinen Spiegel geklebt. Und du kannst dir ja einfach hinschreiben, was auch immer du möchtest. Das hat mir auch geholfen, da mich so ein bisschen aufzuwecken, weil irgendwann glaubst du es. Irgendwann glaubst du es. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn in so ganz starken Momenten hilft es mir, um mich herum auch mal zu schauen, was für Freunde ich habe. Weil wenn ich sie so anschaue, denke ich mir so, what the fuck? Das sind alles so tolle Menschen. Ich pack's nicht. Ich kann ja nur wundervoll sein. Das
1: ist sehr spannend, dass du das sagst. Darüber habe ich letztens auch mit, mit Vincent auf eine gewisse Art und Weise geredet. Ich denke, das ist halt so wundervoll, wenn du also ich glaube, darüber kann man wahrscheinlich, also das kann man wahrscheinlich erst nutzen, wenn man wahrscheinlich schon eine gewisse Arbeit an sich verrichtet hat. Und das ist dann auch wundervoll. Das ist dann wie so ein Achievement, was du hast. Und das ist dann gewissermaßen so ein Anker, der dich nicht mehr, also wenn du auf irgendeiner gewissen Stufe bist, dann wird es einfach immer schwieriger, irgendwann aus dieser Stufe wieder zurückzufallen, oder? Das ist dann wie so ein, wie nennt man das? Es gibt es bestimmt auch in Videospiel oder so, so ein Level dann, was du erreichst, wo du dann, selbst wenn du mal wieder fällst, immer wieder nur... Auf dieses Level zurückfällst und nicht mehr ganz auf Level 0, wenn du verstehst, was ich meine.
0: So eine Safe Zone, so ein bisschen. Ja,
1: genau, 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 genau. So in der Richtung meine ich das. Und das ist sehr schön. Aber ich denke, das ist natürlich dann etwas, was dann erstmal schon gewisse Arbeit vorher erfordert. Aber das, daran kann man auch erkennen wieder, warum es so lohnenswert ist, in sich zu blicken und diese Arbeit zu machen. Weil dann auch natürlich deine Realität sich so um dich herum festlegt und du so wundervolle Dinge anziehst, dass dann wie du so schön gesagt hast, das ist ja ein super toller Permission-Slip. Selbst im Moment, wo es dir dann innerhalb dieser Phase wieder schlecht geht, wo einfach dann sogar ein Blick ins Außen nur reicht und dann weißt du, hey, ich kann dankbar sein bis ins Unendliche. Ich habe so tolle Menschen um mich rum und wenn diese tollen Menschen um mich rum sind und mich lieben, das erinnert dann einen wieder an, an das eigene Wunder, an die eigene Schönheit und das ist ja mega, mega stark.
0: Mir ist noch was Kleines hochgekommen zu dem Thema mit Selbstliebe und auch mit dem sich selber fühlen oder auch das Leben fühlen, wie wertvoll es ist, weil, ich habe jetzt so ein bisschen nochmal reflektiert, was entscheidend war, war das Thema Dankbarkeit. Deswegen war auch Bali so entscheidend. Hatte ich das erste Mal in meinem Leben nur ein Handtuch dabei oder ich hatte eineinhalb Handtücher, also so ein kleines halt und so großes und da habe ich so, da war ich so dankbar für dieses eine Handtuch und dann ist mir aufgefallen, zu Hause habe ich 20 Handtücher und es juckt mich nicht. So wenn du einfach anfängst, vielleicht Dankbarkeit zu kultivieren und erstmal so ein bisschen wie so eine Leiter, man muss ja nicht gleich beim Frieden anfangen. So, Frieden ist jetzt was, wo ich hin möchte, auch schon zum Teil gefunden habe. Aber muss nicht gleich immer so, hey, so das ganz oben anfangen, sondern vielleicht fang erstmal an, wenn du gerade eben in der Wut bist, dann gehe vielleicht erstmal in die Neutralität. Von der Neutralität in die Dankbarkeit, von der Dankbarkeit in die Liebe, in die Freude, in den Frieden und verlangen, also sei sanft mit dir, du musst dich nicht irgendwo hindrillen oder so, das kommt dann schon, sei sanft mit dir und geh einfach Stufe für Stufe und was ich oft sehe, dass Menschen dann auf einmal super viel in ihrem Leben verändern, so von einem Tag auf dem anderen, aber das, das geht nicht, das ist viel zu viel zu anstrengend, das ist wir sind ja auch Gewohnheitstiere und wir wollen liebevoll mit uns umgehen. Und da finde ich die 1%-Methode dann auch voll gut, wenn man so kleine Dinge in den Alltag implementiert. Genau, und einfach aufhören, so streng mit sich zu sein und aufhören, sich zu judgen.
1: Das ist so spannend. Auch da ist das ist auch so eine Sache, wo ich früher nicht... Also schau, das Ding ist ja, wenn wir uns schlecht fühlen, wenn wir uns alleine fühlen, uns wertlos fühlen und Sonstiges, dann, dann hört man diese Dinge gegebenenfalls und denkt sich so, ja, aber... Also wenn man eine wichtige Sache nicht versteht, und das möchte ich hier noch, diesen Key, dieses persönliche Learning, was ich habe, möchte ich hier noch mit einfügen. Das, was du gerade gesagt hast, ist so, so wichtig. Aber was mich davon gehindert hat damals, als es mir nicht so gut ging, das auch zu glauben, war eine Sache. Und zwar dachte ich immer noch, das Außen ist verantwortlich für mein Glück innen. Das heißt, immer diese Abhängigkeit, die Reflexion muss zuerst kommen. Das ist, ich hätte da mal so ein schönes Beispiel gebracht, in eins meiner Podcasts oder vielleicht war es auch ein Post, ich weiß es gar nicht mehr. Aber zu erwarten, dass dich das Außen glücklich macht, dass das zuerst kommt, ist wie in den Spiegel zu schauen und zu erwarten, dass dein Spiegelbild zuerst lacht, bevor du es tust.
0: Uff, ich habe so Gänsehaut. Wow, der geht tief unter die Haut. Wow.
1: Und das ist wirklich, es ist nicht, ja, es ist eine Analogie, aber bitte betrachte es nicht einfach nur als Analogie, betrachte es als, wie die Realität funktioniert. Bitte, ja. bitte, hör dir das nochmal aufmerksam, geh das nochmal in deinem Kopf durch und realisiere, dass das, wenn du hier zuhörst, dass das die Art und Weise ist, wie unsere Realität funktioniert. Wir kreieren die aus uns heraus. Und die Realität ist unser Spiegel. Das heißt, wenn du möchtest, dass die Welt zurücklacht, dann lach zuerst. Wenn du möchtest, dass du Liebe erfährst, ja. liebe dich zuerst und glaub mir, du wirst Liebe erfahren. Glaub es so mir. Und das sehr. Genau, und, und das erfordert oh. Vertrauen darauf. Aber das erfordert auch dieses Wissen. Und dann macht das Ganze auch Sinn. Weil, wenn du jetzt sagst, okay, dankbar sein, was macht das denn mit uns? Das er, es erhöht unsere Frequenz aufgrund dessen, dass wir anerkennen, was bereits an Wunder schon da ist. Was machen wir dann damit? Ja. Wir begeben uns in die Frequenz von, es ist wundervoll, es ist alles genau. da, das ist schon da. Ich, bin, ich kann mich glücklich schätzen, weil, weil warum auch immer im Endeffekt, ganz individuelle Sachen, aber auch ganz basic Sachen, dass du schlafen kannst und so weiter und so fort. Ich weiß ich, Genau, ja, so kleine ja, Sachen, ja.
0: so <lacht> Handtuch. Ja, ein
1: Handtuch. <lacht> Ist doch krass, oder?
0: Fang klein an.
1: Ja, absolut. Da fällt mir gerade so, so eine Trash-TV-Sendung ein: Die strengsten Eltern der Welt, wo irgendwelche verzogenen Kinder oder so nach, nach Afrika gesendet wurden. Mhm von ihren Eltern und damit die halt genau das lernen. Das heißt, die leben dann in einem sehr krassen Kontrast, wo sie viel weniger haben und erkennen dann eigentlich mal an, was sie eigentlich alles haben. Und mit haben bezieht sich das definitiv nicht nur auf materielle Dinge, es bezieht sich auf, einen, auf, auf Eltern, die dich lieben, auf Freunde, die dich lieben und so weiter und so fort. Und, oder deine Möglichkeit, deine Freiheit, dich frei zu bewegen in dem Land, wo du bist oder was auch immer. Oder auch Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung, dass du also in Deutschland zumindest beispielsweise, locker arbeiten gehen kannst, egal, was für, eine, was für eine Ausbildung du hattest oder sonstiges, du kannst immer Geld verdienen, immer out of nothing alles kreieren, was du möchtest, für all diese Dinge. Und dann begibst du dich automatisch in die Frequenz von, hey, ich habe schon Fülle in meinem Leben, was passiert dann? Was passiert dann? Dein Leben wird Fülle zurückspiegeln. Es ist so simpel, oder? Es ist so simpel. Aber was passiert? Jetzt beginnen wir mal in den Kontrast. Wenn wir die ganze Zeit sind, das fehlt noch, das ist nicht gut genug, Erinner dich daran.
0: Dann kriegst du, das ist nicht gut genug.
1: Right. Es ist wirklich, du kannst es dir vielleicht so vorstellen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass du jedes Mal, wenn du diese Gedanken hast und diese glaubst im Endeffekt, und es ist voll okay, dass du in diesem Zustand bist, wo du das noch tust, weil, hey, das ist Konditionierung und das ist auch unsere Erfahrung und es ist so schön, dass wir das erfahren, aber auch, dass wir aus, uns daraus rausbegeben können. Jedes Mal, wenn du darin bist und diese Gedanken hast, kannst du dir vorstellen, dass du wie einen Notizzettel mit genau dem in den Spiegel hältst und dir das ja wieder zurückreflektiert wird. Das heißt, frage dich, welche Dinge möchtest du auf deinem Zettel draufstehen haben, dass du dem Spiegel zeigst? Und gehe danach, begib dich schon da rein und du wirst erstaunt sein, auf was für Art und Weise und vor allem auch, wie schnell dir das Leben genau das zurückspiegelt. Aber mach es nicht, um einen tollen Spiegel zu haben. Mach es wegen der Sache selbst. Und das wird sich schon gut anfühlen. Darauf kannst du vertrauen. Deswegen, danke, liebe Jess, das war so, das ist so wertvoll. Und das ist, denke ich, halt einfach Dankbarkeit, das ist schon mal so ein Zustand, der dich total einfach in den ganz anderen Zustand reinbringt und daraus kann man dann sehr, sehr gut handeln und dann kann man auch eben weitergehen und so Dinge wie das Gesetz der Anziehung, was letztendlich nichts anderes ist, als, als das, was ich gerade gesagt habe, weil es Endes nur um Resonanz von Frequenzen geht, anwenden und in immer höhere Sphären eintauchen. Aber das ist halt wichtig und dieses Wissen hat mir halt damals gefehlt, weil ich war immer noch so, ja, aber wofür soll ich Dankbarkeit, ich fühle mich doch beschissen. Ja, du fühlst dich beschissen, weil du nicht dankbar bist. Ja, so, das genau. Ist so, weißt du, das ist halt, es ist so rum und es ähm, ist so krass und auf einmal, wenn du dann in diesem Zustand bist, kannst du dann ich, das war so krass, das hat mich mal eine Person vor ein paar Monaten gefragt, da war ich in Berlin. Wofür bist du dankbar? Nenn mir drei Sachen, wofür du dankbar bist und innerhalb von ungefähr 90 Sekunden konnte ich 40 Sachen einfach ja. so aufzählen. So heftig, dachte, ne? Ja, und es waren die banalsten Sachen, aber auch die schönsten Sachen. Das ist völlig egal. Aber wenn ja. du in dieser Frequenz bist, es geht alles letzten Endes nur darum. Deswegen, ja, sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Fühle ich. Das ist so die Base, finde ich, worauf man die Selbstliebe aufbaut. Ich war auch jedes Mal vom Schlafen gehen, zähle ich mindestens drei Sachen auf, für die ich dankbar bin. Voll geil! Mit diesem Dankbarkeitsgefühl schlafen zu gehen gehst schlafen bist dankbar wachst auf bist immer noch dankbar <lacht>
1: geil das ist so schön weil das bringt uns ja auch letztendlich unsere Eigenverantwortung rein um zu verstehen dass wir hier alles erschaffen es ist so wie schön ist es zu wissen dass du nicht abhängig davon bist ähm, was im Außen geschieht sondern hey du bist literally Gott du bist Gott und das ist nicht das ist keine Blasphemie oder sonstiges hier sondern du bist Gott du bist ein Teil von allem das ist und du bist der Schöpfer richtig und das bezieht sich auf egal, wo du bist. Also egal, wo du stehst, egal, was deine Umstände sind, egal, wie viel Geld du auf dem Konto hast, egal, wie viele Freunde du hast und Sonstiges. Du hast in jeder Situation deines Lebens die Chance, weil egal, was du machst, du hast ja immer deinen Kopf, deinen Verstand noch. Ich habe mal eine, eine also eine, eine, ich glaube, der ist Coach oder so, ich habe mal eine Sequenz aus einem anderen Podcast gesehen, wo jemand gesagt hat, im Gefängnis hat er seine Erleuchtung letztendlich gefunden weil er dort begriffen hat, unter all dem, was ihm von außen an Freiheit weggenommen wurde, konnte man ihm eine Sache nicht mehr wegnehmen. Und das war seine innere Freiheit, seine Gedanken, seine Fähigkeit zu denken. Und mhm. daraus im Endeffekt ist so etwas Wunderbares entstanden. Und er war, als er dann rausgekommen ist, eine ganz andere Person, die Eigenverantwortung übernommen hat. Und das ist wunderschön, das dürfen wir anerkennen.
0: Wow, <lacht> mein Körper. Flippt aus, Sie antwortet so, es ist so schön, wow, es ist so, in sich bist du so frei, in dir.
1: Absolut, absolut und das ist so schön, das zu erkennen. Jetzt, liebe Jess, so du hast jetzt auch jetzt von ein paar Sachen gesprochen, wo ja du auch natürlich wie andere Menschen im Endeffekt auch schon mal Dunkelheit erlebt hast, auch Phasen ja. in dein Leben hattest, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger war das jetzt zu erkennen, worüber wir jetzt sprechen. Das ist ja auch voll verständlich, oder? Dass ein Mensch, der für den gerade alles Dunkel erscheint, jedes Licht auch trotzdem jetzt nicht unbedingt den, den Raum erhält. Nicht unbedingt zumindest. Und deswegen, was sind deine Erfahrungen mit, mit schwierigen Situationen und wie gehst du damit persönlich um? Was hast du da für dich für Tools oder einfach auch Lebensperspektiven, ne, die dir helfen, ne, auch wenn du mal eine Talfahrt mal wieder im Leben machst, auch wieder letzten Endes nach oben zu fahren.
0: Richtig gut und auch richtig gut, dass diese Frage gerade eben kommt, weil ich hatte erst ein richtig tiefes Loch vor, sagen wir, eineinhalb Monaten. Beziehungsweise jetzt, wo ich da durch bin, weiß ich, dass es wichtig war und dass es einfach ein Teil ist. Und da ist schon die erste Sache, die ich dir mitgeben kann, die mir hilft, alles ist eine Prüfung. Wenn du aufhörst, gut und schlecht zu bewerten, sondern es als Prüfung zu sehen, verliert es gleich an. Manchmal hat man ja den Gedanken, das Leben bestraft mich, deswegen ist es so und so. Aber wenn du das siehst als Prüfung, hey, ist es wichtig für meine Evolution als Mensch, ist es für, für als Erdbewohner ist es halt einfach wichtig, hat es einen gleichen, ganz anderen Impact. Und ja, ich hatte... Ich wurde nämlich, also ich hatte eine Beziehung sieben Jahre lang und ähm, ja, wir haben uns auch beidseitig getrennt, aber es kam von ihm aus, es war halt für mich auch unerwartet, auch wenn sich vielleicht ein Teil von mir das gewünscht hat, war natürlich mit viel Trauer, Angst, Panik, Ohnmacht auch und ähm, aber auch Dankbarkeit, Freude und Liebe, Zuversicht fürs Neue, Vorfreude, verbunden. Und ich hatte halt dann, alles habe ich gefühlt. Ich hatte das echt, das kennt bestimmt jeder, wenn man mal so eine Phase hat, wo man einfach alles fühlt und immer wieder in so Wellen kommt. Und ich habe mir da als Beispiel genommen, zwei bis drei Jahre alte Kinder. Weil da habe ich mich so, ich bin auch so dankbar, dass ich mich für den Weg der Heilerin entschieden habe. Dadurch, dass ich dieses Wissen haben kann, kann ich mich selber auch ganz anders behandeln. Und wenn ich halt, wenn da so eine Welle an Trauer hochkam, dann habe ich halt einfach alles rausgeheult. Dann habe ich halt auch einfach geschrien. Dann habe ich einfach, egal wo ich war, auch wenn es auf dem Christkindlesmarkt war, dann habe ich da einfach geheult, anstatt das runterzuschlucken. Und es war so heilsam, weil ich dann viel mehr Raum hatte für die Dankbarkeit, für die Liebe und konnte dann einfach in so Wellen so dadurch surfen als ja als surferin meiner emotionen und es einfach fließen lassen und ich persönlich bin ein mensch der auch gesellschaft braucht die habe ich mir dann auch zwei tage lang genommen aber und und beides ich brauche es auch alleine zu sein ich bin dann einfach fünf tage lang alleine gewesen und dann bin ich einfach in diesen Schmerz rein, weil lieber gehe ich da einmal krass rein, als mich für Monate lang zu quälen, immer nur ein bisschen und es ist dann auch wieder, kommt auch wieder das, die Selbstliebe mit rein. Lieber fühle ich das einmal ganz, dann habe ich das geheilt, dann geht es mir wieder besser, als mich da immer wieder mit diesem Rucksack auf dem Rücken zu quälen und das immer wieder so ein bisschen mitzuschleppen. Und da hat mir das halt geholfen. Ich habe wirklich zwei Stunden am Tag meditiert, mindestens gebadet. Da habe ich dann auch öfter gebadet, so jeden Tag ganz viel Tee getrunken und ja, einfach mir selber zugehört, war liebevoll zu mir. Was will ich denn? Und das war ganz spannend, so zu erleben, dadurch, dass ich, Egal wo in diesem Prozess das nicht als Strafe vom Leben angesehen habe, sondern als Geschenk vom Leben, als Möglichkeit zum Wachstum, hat mir das Leben halt dann auch ganz viele Geschenke gebracht. Ich sag's dir, mein Leben, man könnte meinen, oh Gott, das arme Dressline, so nach sieben Jahren Beziehung ist es beendet. Es ist im Nachhinein ist das größte Geschenk gewesen. Ich habe einen Partner gefunden, der wirklich mehr als alles hat, was ich mir immer gewünscht habe. Ich bin so, wow, ich wirklich war da echt lange in dem State, das ist zu krass, das habe ich nicht verdient, ich kann es nicht glauben. Und ich bin dann aber auch zum Glück relativ schnell hingekommen zu, fuck, ich nehme das an, ich habe das sowas von verdient, das ist so ein Geschenk und weißt du, lieber nehme ich das an, weil wir sind auch öfter schon Menschen begegnet, die sagen, ja, ihnen passieren gute Dinge und sie können, wollen sich gar nicht freuen, weil sie Angst haben, wenn sie sich freuen, dass das gleich wieder weg ist. Und da finde ich so, wirf mal den Gedanken mit rein, wenn du dich nicht freust, also hattest du es dann jemals? So, lass es mal nachwirken.
1: Das ist krass. Das ist ja so ein limitierender Glaubenssatz, der wieder so einen Mangel befördert und so. Das ist ja ganz simpel ausgedrückt einfach nur das Glück nicht immer wert, dass es, dass es letzten Endes dir jederzeit weggenommen werden kann. Das ist immer so dieses, so wachsen wir auf diese. Verantwortung abgeben, ins Außen, so dieses so, das Leben passiert dir und du bist letzten Endes total abhängig von dem, was außerhalb von dir passiert, dein Glück ist abhängig davon, dein Pech ist abhängig davon, du bist letzten Endes dann einfach, was dann passiert ist, dass wir einfach nur noch reaktive Wesen sind und wir irgendwann in so einen Zustand kommen, wo wir einfach nur noch versuchen, den Shit zusammenzuhalten irgendwie, oder? Und das hat überhaupt nichts mit Schöpferkraft zu tun und das ist total schade, weil wir sind alle Gleich, wir haben alle die gleichen Fähigkeiten. Wir sind alle individuell, das klingt zwar paradox, wir sind alle gleich, aber auch alle wieder verschieden. Der Kern ist derselbe letzten Endes. Und wir sind aus einer Quelle. Und das ist, ich möchte, das finde ich so fantastisch eben deswegen, was du da sagst, weil das deutet halt eben genau wieder auf uns selbst hin. Und... In unsere eigene Kraft, in unsere eigene Liebe und all diese Dinge letzten Endes so. Und das schafft dann wieder Vertrauen. Weil wenn du erstmal einmal damit beginnst, und das ist ja auch das, was wir, was einfach ein Prozess ist, oder? Du darfst ja auch erstmal einfach machen. Du darfst ja auch erstmal die ersten deine Babysteps gehen und gucken, wie fühlt sich das an. Probier doch einfach mal, dir selbst Liebe zu geben. Probier doch einfach mal, gut zu dir zu sein. Und dann schau, du musst ja nicht direkt von, von jetzt auf gleich, das ist ja auch wieder so ein toxischer Gedanke, der aus dem Mangel kommt, aus, dem, aus, aus diesem, ich bin noch nicht weit oder gut genug, dass man einmal das checkt und dann direkt zum Buddha transformiert. Mach doch einfach mal und dann schau, wie es sich anfühlt. Du wirst sehen, wenn du einen positiven Spiegel erfährst, dass du dann auf einmal eh mehr Bock und mehr Mut haben wirst, das weiterhin zu tun. Weil ganz einfach gesehen, wir machen ja die Dinge, auch diese Sachen, die wir aus dem Mangel machen oder die wir vielleicht machen aus einer negativen Haltung heraus oder sogar vielleicht im schlimmsten Falle Menschen, die Negatives raussenden. Eine Sache habe ich gelernt in meinem Leben, weil ich das früher sehr stark verurteilt habe. Also Menschen, die negativ sind also, A, abgesehen davon, dass das Verurteilen davon auch einfach eine Frequenz-Downgrade letzten Endes ist und dir mehr Leid bringt, ist es doch auch einfach so, wir dürfen verstehen: kein Mensch, ich weiß, es klingt hart, aber beschäftige dich vielleicht mal länger mit dem Gedanken und du wirst wissen, was ich meine. Kein Mensch handelt so gesehen aus einer bösen Absicht heraus. Jeder Mensch, jeder Mensch möchte im tiefsten seines Seins einfach nur mehr Verbundenheit spüren, gesehen werden und Liebe erfahren. Das ist wirklich so. Und da kannst du wirklich die grausamsten Menschen in der Weltheitsgeschichte reinsetzen, auch die, glaub mir, vertrau mir, ist es auch bei denen so. Klar, es ist, es ist manchmal absolut verkorkst, wie sie dieses Verlangen ausdrücken. Aber da davon aussehen, dass die vielleicht auch einfach nie es anders beigebracht bekommen haben. Dass die in Umständen aufgewachsen sind oder was auch immer im Endeffekt. So, aber es liegt dann wieder an uns, das Ganze positiv zu betrachten und darin liegt letzten Endes unsere Macht. Von daher, wir möchten alle nur Liebe, wir möchten alle nur Verbundenheit, wir möchten alle nur gesehen werden, egal wie das ausgedrückt wird und von daher Vertrau darauf, dass wenn du andere Wege findest, auch wenn du gerade limitiert lebst, das ist völlig okay. Du machst das ja nicht daraus, weil du weil du bewusst was Schlechtes in deinem Leben haben möchtest. Du weißt es bloß nicht besser. Und deswegen gibt es so Menschen wie dich, liebe Jess, die eben ja rausgehen und deren Excitement es ist, eben genau das den Menschen näher zu bringen. Oder wie mich, der genau dasselbe tun möchte, der auch mehr Liebe in die Welt raustragen möchte. Wir sind beide. du bist eine Botschafterin der Liebe und ich bin ein Krieger der Liebe. Und Genau deswegen gibt es, weil wir uns, wir machen das ja nicht nur für uns. Klar fühlt sich das auch für uns gut an, aber wir lieben ja auch einfach alle anderen Menschen.
0: Genau, die, das ist ja das, auch das Schöne daran. Die Liebe, wenn du die selbst, das ist, kannst du dir vorstellen wie eine Tasse. Wenn du deine Tasse an Selbstliebe oder an Liebe voll hast, dann fließt die über und dann kannst, dann gibst du die, automatisch möchtest du die weitergeben und möchtest andere so mit deiner Liebe auch mitnehmen. Und das Schöne ist, es ist nicht deine Liebe. Es ist unsere Liebe. Und das bringt so einen geilen Shift rein. Oh
1: Gott. Das ist so schön. Es gibt nichts Schöneres, als diese Liebe, letztendlich zu Teilen mit anderen Menschen, diese Verbundenheit zu spüren, mm. zu sehen, wie das resoniert und so weiter und so fort. Und von daher es ist einfach das Fantastischste, das in die Welt rauszutragen, sich mit Menschen zu verbinden. Ne? Und dann finden sich auch einfach Menschen, die auf derselben Ebene sind, so wie ja. du und ich beispielsweise.
0: Also, oh, ich bin da so dankbar für. Oh.
1: Ich auch, glaub mir, ich ja. bin unendlich dankbar dafür. Oh, es ist so, so so, so wunderschön. Und ich denke, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass du das auch einfach ganz doll spürst, ja. wenn du uns beide sprechen hörst und wisse, das ist für dich gleichermaßen und sogar noch darüber ja. hinaus genauso möglich. Und wir sind alle hier, um genau halt eben diese Erfahrung zu machen, eben so raus aus diesem limitierten, reinen Liebe. Und diese Erfahrung ist so, so viel wert. Das heißt, auch an dieser Stelle können wir einmal die Augen schließen und einfach mal dankbar dafür sein, auch für unsere Tiefen letzten Endes, für diese Reise, weil eins dürfen wir verstehen, das ist das Einzige, was es gibt. Es gibt kein Ankommen. Das Leben ist eine einzige Journey. Und fuck, ist diese Journey geil. Oder? Ja. So sehr.
0: <lacht> ich habe auch einen Impuls, weil der gerade hochkommt, den ich mitgeben möchte. Es ist so nice. Probier das vielleicht mal aus, wenn du Bock hast, wenn du es fühlst, dass du mit deiner Vorstellungskraft mal dein. Also wirklich so, wo du dir denkst, okay, ist komplett abgespaced, nimm mal deine Vorstellungskraft, schöpf sie komplett aus und schreib dir mal das geiste Leben auf, das du, das du dir vorstellen kannst. Und das Spannende dabei ist, das habe ich jetzt schon öfter gelesen, es gibt fast keine Menschen, die da das Gleiche stehen haben. Und das zeigt auch, dass wir gar nicht dafür geschaffen sind, dass jeder so ein perfektes Ding so kreieren soll. Also halt, ich bin jetzt Akademiker und habe zwei Kinder und so, wie halt so das Musterleben so ein bisschen dargestellt wird. Wenn du das schreibst, dann hast du so dein eigenes Ding. Was macht mich wirklich glücklich? Was möchte ich? Was sind meine größten Träume? Und das ist der Impact. Das ist, was die Welt von dir braucht. Die Welt braucht nicht Klone, die alle gleich sind. Die Welt braucht Menschen, die sich erkennen und die aus ihrem Weißt du, die Vorstellungskraft, die du hast, ist eigentlich das, was schon existiert, was dein höchstes Potenzial ist und das, was eigentlich die Welt von dir möchte, das ist, was die Welt braucht. Und da hast du, weißt du, wenn man so lost ist und auch so oft lost und weiß nicht, was ich machen soll, aber wenn du dich da mit deiner Vorstellungskraft verbindest, hast du eigentlich schon so ein bisschen so ein Go-To, was du eigentlich haben möchtest, so ein bisschen so einen Plan, wo will mein Leben hingehen und dann halt so ein bisschen von der 2, also deine, deine Vision in die 2D, der zweite Dimension bringen und dann schafft es es viel besser, wieder mit den Stufen, wie mit dem Wut, Dankbarkeit, Liebe, erstmal in die 2D-Welt und dann schaffst du es viel leichter, diesen Sprung in die 3D-Welt und dann schaffst du es viel leichter, deinen Traum zu verwirklichen und deine groß, größten Vorstellungen einfach Realität werden zu lassen und einfach deine Einzigartigkeit zu leben.
1: Oh, ich resoniere so sehr damit. Das ist so schön, weil darin, wie du ja gesagt hast, liegt auch dann diese Selbsterkenntnis und diese Schönheit von uns im Endeffekt. Das ist, wie, wie mächtig ist es, wenn du checkst, dass du dass du kein einziges Mal existierst auf dieser Welt und dass aber genau du richtig bist, wie du bist und genau die Welt dich so, wie du letztendlich bist, braucht. Deswegen bitte tu uns allen den Gefallen. Tu uns allen und der ganzen Welt den Gefallen und sei du selbst. Das ist das größte Geschenk, was du jedem machen kannst.
0: Da wirst du am allerschönsten. Oh, und da kannst du auch nur geliebt werden, wenn du du selbst bist.
1: Ja, weil warum? Weil wenn du, weil man selbst sein ist ja schon Selbstliebe, oder? Weil nur wenn du dich selbst liebst, im Endeffekt wärst du du selbst. Oder andersrum, wenn du dich, wenn du, du selbst bist, liebst du dich auch automatisch selbst. Und nochmal, Spiegel, was erfährst du dann? Menschen, Umstände, die dich genauso lieben, zurücklieben. Und das ist einfach fantastisch. Und genau deswegen, es ist ja das, was wir ja sagen, im Endeffekt, So, ich höre das so, aus so vielen Ecken letzten Endes, von aus so vielen Dimensionen teilweise sogar. Also durch andere Worte, aber es ist letzten Endes dieselbe Message. Und das ist so schön, wie wir alle gerade kollektiv im Endeffekt zu dieser Wahrheit aufwachen. Und jeder von uns dann wieder, so wie du, so wie ich, so wie wer auch immer letzten Endes, auf seine persönliche Art und Weise darauf hinweist und in die Hände letzten Endes ausreicht und ja, den anderen Menschen zur Verfügung stellt und dass wir alle letzten Endes einfach nur wir selbst sein wollen und geliebt werden wollen, gesehen werden wollen, anerkannt werden wollen und genau das machen immer mehr Menschen. Das macht mich so, so, so glücklich und ja, genau. So schön, liebe Jess, hast du noch einen letzten Impuls, den du mitgeben möchtest?
0: Ich habe hab heute eine Frage gezogen und die möchte ich noch teilen die man dann sich selber stellen kann. Mit wem fühlst du dich am meisten du selbst und warum? Beantworte sie dir. Ich kann dir vielleicht, meine Antwort ist, das war voll spannend, mich da auch so zu, das ist so voll diese Selbstreflexionsfrage, weil <lacht> das, die hat sich dann auf, ist so wie so ein Fächer aufgegangen. So. Das, da gibt es da nicht nur eine Antwort. Die Antwort, die, die entfaltet sich. Und ich hatte dann erst so, ja, eigentlich so, bei eigentlich fast allen Menschen, bei ganz, ganz vielen, aber vor allem halt bei den Leuten, die mir am engsten sind. Und dann ist mir aufgefallen, okay, wo bin ich am meisten ich selbst? Ich habe mich entschieden oder ich entscheide mich jetzt in diesem Moment, immer ich selbst zu sein, egal wo, weil damit fahre ich einfach am besten. Ich habe sechs Jahre lang in der Gastro gearbeitet. Ich sag's dir, ich habe im konservativsten. Restaurant gehabt, gut, also in Bayern, in dem Biergarten, so richtig konservativ und habe einfach, ich bin aus meinem Herzen raus, hat ein offenes Herz, bin den Leuten so begegnet, wie ich bin und da ist dann auch der größte Konservative, der Opa mit 80 oder mit 60 sind mir mit Liebe begegnet, weil ich mich gezeigt habe und dem Baby rammst du kein Messer ins Herz. Im Licht kannst du, du, kannst mir gar nicht wehtun, weil es durch mich durchfließt und die Leute sind zu mir gekommen, waren gestresst, wollten mich vielleicht ankacken, aber ich habe ihnen einfach gezeigt, so, nee, so, du es du, geht nicht, so, äh? ich antworte dir mit Liebe. Und das ist auch das, wenn dir jemand Hate gibt, antworte mit Liebe.
1: Das ist powerful, das ist... Sehr entwaffnend. Du wirst immer das Meiste damit auslösen in der Person. Weil schon mal, was die Erwartungshaltung ist, wenn eine Person dich angreift. Sie, sie, geht, sie richtet das Messer auf dich, greift dich damit an und wird, geht davon aus, dass du jetzt auch dein Messer zückst letzten Endes und zurück angreifst. Wenn du jetzt aber dann danach deine Arme öffnest. Boah, was löst das? Frag dich mal, was das in der Person auslöst. Das ist super krass. Sie wird daran die Liebe erkennen. Und das wird dir im größten, also im besten Falle, wird es dir leid tun. Und im schlimmsten Falle geht sie mit nichts aus der Situation raus, aber du hast trotzdem Liebe erfahren. Ist, verstehst du das? Das ist so krass. Danke dir vom ganzen, ganzen Herzen, Jess. Das war so ein wunderschönes Gespräch. Danke für deine Impulse. Und ich denke, dass das Licht und die Liebe, die du in dir trägst, auch in den Zuhörern genau dieselben Wellen schlagen wird. Und ja, von daher, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich lade dich nochmal ein, über unsere Worte nochmal tiefer nachzudenken, die in dir einwirken zu lassen und vor allem, und darum geht es hier, darum machen wir, was wir machen, deine eigene Schönheit zu erkennen. Das ist das, was uns, glaube ich, am wichtigsten ist.
0: Ja, so sehr.
1: Much love, peace, out. Mua. So, und damit wären wir wieder im Outro angelangt. Ja, ich hoffe, dass dir die heutige Episode mit Jess viel Spaß gemacht hat. Mir hat sie auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das war super schön, mit Jess diesen Podcast aufzunehmen, da wir auch privat miteinander befreundet sind und bereits vor dem Podcast ungefähr eine Stunde oder eineinhalb sogar miteinander geredet haben, uns ausgetauscht haben, was einfach immer wieder wunderschön ist. Und ich hoffe, dass du einfach die... Liebe, die wir in diesem Podcast gesteckt haben und die wir einfach generell mit unseren Worten ausgesprochen und ausgestrahlt haben, spüren konntest und dass das einfach Wärme in dir ausgelöst hat, was letzten Endes wiederum nur eine Reflexion deiner eigenen inneren Liebe ist. Ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du dich davon inspirieren lassen konntest, dann würde ich mich natürlich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts freuen. Das unterstützt meine Arbeit enorm und ich wäre dir so, so dankbar und ja, ich freue mich einfach, dass du wieder hier bis zum Ende eingeschalten hast und freue mich darauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, wir beide hören uns in der nächsten Episode, wenn es wieder darum geht, sich selbst und sein eigenes Universe zu erkunden. Bis dahin, much love und peace out.